0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nach Corona wird es eine Krise geben, wie man sie noch nie gesehen hat. Das zumindest glaubt Donald Trump, der meint, aufgrund der aufgestauten Nachfrage werde die Wirtschaft zurückknallen, wie es noch nie jemand erlebt habe. Man muss kein Anhänger von Donald Trump sein, um dieser Theorie zuzustimmen. Was da dran ist und wie eine solche Rallye aussehen kann. Das möchte ich in der heutigen Episode gerne besprechen. Gleich zu Beginn der Hinweis. Die heutige Episode bitte nicht missverstehen als den Aufruf zum Einstieg oder gar eine große Rallye-Ansage. Weit gefehlt. Ich bin im Lager der Bären, ich bleibe auch im Lager der Bären. Das habe ich auf vielen Kanälen kundgetan und daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Aber die Corona-Krise hat einen ganz anderen Charakter als beispielsweise die Finanzkrise oder das Platzen der Dotcom-Blase. Warum? Weil wir bei einer Pandemie den Verlauf sehr viel schwerer voraussagen können. Die Politik konnte es momentan kaum richtig machen, weil sie so wenig wusste. Die Demokratie war vorübergehend, das löst sich so langsam erst wieder auf, eine Technokratie, das heißt also, diejenigen, die das Fachwissen hatten, haben den Politikern gesagt, so und so und so musst du handeln. Und weil ein Politiker selbstverständlich nicht für den Tod oder das Leid von vielen tausend Menschen verantwortlich sein möchte, haben wir also allesamt gemacht, was vielleicht ein Herr Drosten oder das Robert-Koch-Institut vorgeschlagen hat. Aber kann man da überhaupt einen Vorwurf formulieren? Jetzt, wo scheinbar alles gut gegangen ist, werden natürlich die kritischen Stimmen immer lauter und sagen, ja, das hätten wir ganz anders machen müssen, wir haben unsere Wirtschaft geopfert und, und, und. Das war aber tatsächlich vor drei Wochen noch etwas gänzlich anderes. Da gab es viele, viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt erst, erinnert ihr euch, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, Anfang März, Mitte März, als der DAX so eingebrochen ist und auch andere Indizes, wie war da die Tonlage? Wir sind viel zu schnell, die Tonlage war quer durch die Bank, auch bei den ganzen Chefkritikern. Die war unisono, viel zu langsam. Wir wussten das schon Ende Januar und jetzt erst schließen, ihr habt Menschenleben auf dem gefährdet. So, und jetzt hat es die Politik für viele vielleicht zu weit getrieben, wobei man auch fairerweise sagen muss, die sozialen Medien hinterlassen da manchmal einen anderen Eindruck als na sagen wir mal die klassischen Medien, dort scheint der Zuspruch der Bevölkerung zu den umgesetzten Maßnahmen relativ hoch zu sein, aber so langsam ist es dann auch den meisten genug. Warum beschreibe ich das so ausführlich? Weil wir so einen Umstand praktisch nie haben. Jeder hat eine Meinung dazu, aber keiner weiß ganz genau, was passiert. Selbst in der FED-Sitzung bzw. im anschließenden Protokoll konnte man lesen, möglicherweise kommt eine zweite oder dritte Welle. Aber der Punkt ist eben ganz, ganz wichtig, denn es macht einen riesen Unterschied, wie diese Pandemie und wie damit auch die Börse sich verhalten wird. Der Schaden, der durch den aktuellen Lockdown, den Shutdown bereits hinterlassen wird, der ist der Status Quo. Das heißt also, die Risse sind bereits tief, die Schäden sind groß in vielen Branchen und die sind auch nicht mehr reparabel. Die Frage ist, war es das? Wenn es das war und wir im Laufe der nächsten Wochen und Monaten alles wieder anfahren können, dann wird logischerweise, dann werden die ganzen Konsequenzen, die Auswirkungen, dann werden die Schäden natürlich sehr viel geringer ausfallen, als wenn wir noch eine zweite Welle im Oktober oder November, wie einige Experten sagen, oder vielleicht sogar noch eine dritte Welle, weil der Impfstoff eben nicht kommt. Und das ist natürlich ein Umfeld, die Börse ist gar nicht gewohnt damit umzugehen. Letztendlich hängt vieles davon ab, ob nun freiwillig, Zwang, unter Zwang oder wie auch immer. Das möchte ich hier gar nicht heute besprechen. Meine Einstellung dazu ist klar: kein Mensch darf zu irgendetwas gezwungen werden. Ist mir völlig egal, ob die Zustimmung in der Bevölkerung dazu hoch ist. Dann mache ich mir eben notfalls, ja, wir müssen ja auch andere Standpunkte akzeptieren. Und jemanden zwangsweise zu impfen, halte ich nicht für angemessen in unserem demokratischen System. Ist aber wie gesagt ein anderes Thema, jetzt habe ich es doch gesagt, ich kann ja auch die Klappe manchmal nicht halten. Also, wann kommt der Impfstoff? Der Chef von Roche, immerhin der größte Pharmakonzern der Welt, sagt, frühestens Ende 2021. Der müsste es ja wissen. Dann gibt es einige, dem mag man momentan so gar nicht zuhören, die sagen, also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns bestehende Prozesse anschauen, also wie lange es dauert, um einen Impfstoff zu entwickeln, dann ist 2021 eigentlich nicht realistisch. Insbesondere, weil dieses Coronavirus eines zu sein scheint, welches ja bereits durch leichte Mutationen eine ganz andere Wirkung hinterlässt. Und dann ist man nicht immun gegen das richtige Coronavirus, haben wir auch schon teilweise mit den Grippeviren erlebt. Dass dann in der Presse ganz groß geschrieben wurde, ja, sorry, also so ein bisschen hilft die Impfung auch gegen die Grippe. Macht das mal. Aber tatsächlich, man von seinem Hausarzt gehört hat, Ja, ist Glückssache. Also gegen gegen ein von drei Grippeviren, die gerade rumschwirren, bist du jetzt immun, gegen die anderen beiden halt nicht. Ist doch besser als gar nichts. So, und das ist das Problem. Dann kommt am nächsten Morgen wieder eine Schlagzeile. Ja, wenn wir uns richtig ranhalten, was auch immer das Halten bedeuten soll, dann, ja, Herr Trump hat es verkündet, dann werden wir spätestens Ende des Jahres einen Impfstoff haben. Vielleicht hat er geheime Informationen In dem Fall bezweifle ich es sehr. Aber so weit geht eben die Bandbreite auseinander. Von Ende des Jahres, was wirklich rekordverdächtig schnell wäre, selbst wenn man die Zulassungsszenarien, die Zulassungsmethoden deutlich verkürzen würde und damit natürlich auch die Unsicherheit erhöhen würde, bis hin zu Ende 2021. Ich würde sagen, das ist momentan so allgemeiner Stand. Irgendwann zweites Halbjahr 2021. Bis hin zu einigen, die sagen, das ist (küm) Augenwischerei. Das schaffen wir nicht. Das dauert noch mehrere Jahre. So, und das heißt, wenn es eine zweite, dritte oder vierte Welle gäbe, dann wäre das ein gänzlich anderes Umfeld, als wenn wir Coronavirus bereits hinter uns haben. Und das muss man wissen. Und gerade deshalb halte ich mich ja persönlich mit meinen Absicherungspositionen auch an die Charttechnik, an was denn sonst, könnte man sagen. Alles andere ist doch Raterei. Und bisher ist das ganz gut gelaufen. Aber deswegen möchte ich diese Möglichkeit eben auch schon heute besprechen. So, quasi eine sechsminütige Einleitung, die mir aber ganz wichtig erscheint. Niemand weiß, wann ist die Krise zu Ende, beziehungsweise wann sind wir am Höhepunkt der Krise. Es gibt selbstverständlich auch die, wenn ich mir Herrn Bernecker höre, den, na, ich setze es mal in, Alt, in Anführungszeichen, den Altmeister, Der sagt, da kommt nichts mehr. Muss man dazu wissen, dass Herr Bernecker immer sagt, da kommt nichts mehr. Es geht immer aufwärts bei ihm. Wahrscheinlich ist er deshalb auch ein glücklicher Mensch, weil er einfach immer so positiv nach vorne guckt. Von jetzt an wird alles nur noch besser. Kann ja sein. Vielleicht liegt sogar das Tief im Markt hinter uns. Keiner kann das ausschließen. Deswegen auch meine Empfehlung, um die es heute aber eigentlich nicht gehen soll, in Tranchen bei Schwäche zu kaufen. Und wer ein versierter Anleger ist, der kann ja durchaus phasenweise absichern. Ja, aber wir kennen die Zukunft nicht und in dem Fall ist sie besonders unsicher. Was aber klar ist, wenn die Corona-Krise erst einmal ihren Höhepunkt überschritten hat und damit meine ich die wirtschaftliche Krise und nicht die Pandemie, dann ist das Potenzial für eine Rallye sehr, sehr hoch. Mehrere Analysten haben in den vergangenen 14 tagen dazu einige studien rausgebracht viele davon sind sehr sehr interessant und sie gehen fast alle in dieselbe richtung und die ist aus meiner sicht auch nachvollziehbar und in diesem einen konkreten fall <lacht> die einschränkung muss ich machen hat donald trump natürlich mit seiner recht einfachen weltanschauung recht denn er sagt all das was sich hier an aufgestauter nachfrage ergibt in den letzten monaten ja, es gibt sicherlich Nachfrage, die ist nicht aufgestaut, sondern die verschwindet einfach. Deswegen können wir, werden wir vermutlich sogar eine Rezession erleben. Da führt kaum ein Weg dran vorbei. Weil natürlich auch Rezession deshalb entsteht, wenn dein Geschäft dir wegbricht, wenn du arbeitslos wirst. Wir sprechen hier über 25% in den USA, 25% plus. Wenn dein Laden, dein Buchhandel in der Stadt verschwunden ist, dein Einzelhandel, dein Café, deine Pizzeria und, und, und. Wenn das alles weg ist, dann kann man nicht von ausgestauter Nachfrage sprechen, denn die Nachfrage ist weg. Wenn du kein Einkommen mehr hast, dann wird auch keine Nachfrage mehr generiert. Und das wird das Problem in den USA sein. Also, man darf es nicht pauschal sagen, alle werden wieder glücklich sein in wenigen Monaten. Das wird insbesondere in den USA nicht so sein. Und das wird vermutlich auch die Wahl beeinflussen. Kümmern wir uns dann drum. Aber dennoch hat er natürlich zum Teil recht, die aufgestaute Nachfrage, die wird zurückknallen. Ob es dann tatsächlich so sein wird, wie es noch nie jemand erlebt hat, aber wir wissen, der Mann neigt nun mal nicht zu Zurückhaltung. Dafür sei er vielleicht auch Präsident. Das ist per se erstmal eine grundsätzliche Herangehensweise. Also Nachfrage aufstauen und wenn sie sich dann entladen kann, dann wird sie sich entladen. Die ist korrekt. Hat übrigens auch was mit der Inflation zu tun. Die Inflation kann jetzt noch gar nicht entstehen, weil die Nachfrage nicht entsteht. Und deswegen glaube ich, dass dieses Zurückknallen, also dieses plötzliche sich Entladen der Nachfrage, nichts ist, worüber man in den nächsten Wochen und Monaten nachdenken muss. Es wird sicherlich Bärenmarkt-Rallys geben, gar keine Frage. Sehen wir jetzt auch. Und nochmal, vielleicht war es das auch alles. Kann sein, es ist nur aus meiner Sicht nicht der wahrscheinlichste Verlauf. Aber unabhängig von jedem politischen Lager darf man feststellen, dass diese Rallye, die dann kommt, auch zu ganz wesentlichen Punkten unterstützt sein wird von der Notenbank. Ich habe gestern im YouTube-Video über die aktuelle Notenbankpolitik bzw. über die Pressekonferenz gesprochen, die nach der letzten Notenbanksitzung am 29. April stattgefunden hat. Und das, was dort steht, beziehungsweise das, was dort Herr Paul gesagt hat, Ja, Vielleicht hast du Lust, dir das Video nochmal anzusehen, wenn du es nicht getan hast. Das ist außergewöhnlich. Ich habe so eine Wortwahl von einem Chef einer Notenbank noch nie gelesen. Es muss also ein tiefes, dunkles, fürchterliches Loch sein, in das Herr Paul da reinblickt, wenn er sagt, er habe solche Zustände noch nie gesehen. Die Auswirkungen werden vermutlich so, so groß sein wie noch nie. Und da sagt er nicht in seiner Amtszeit, sondern wie noch nie in seinem Leben, noch nie in der amerikanischen Finanzgeschichte. Also so absolute Extreme und Superlative, die außergewöhnlich sind. Und das heißt aber logischerweise auch, und auch das sagt er im Prinzip ganz offen, da brauchen wir überhaupt keine Theorie für bemühen. Die Notenbank wird so stark wie noch nie den Geldflut, den Geldmarkt, also den, den gesamten Markt mit Geld fluten. Kleine wichtige Ergänzung, daraus entsteht, Achtung, nicht zwangsläufig Inflation. Er beschreibt es sehr schön, indem er sagt, eine Notenbank ist lending, not spending. Also eine Notenbank stellt das Kapital zur Verfügung, aber es muss dann auch abgerufen werden. Das heißt also, ganz wesentlich hängt es auch von der Politik ab, was mit der Geldpolitik jetzt passiert. Ja. Sowas wie Helikoptergeld macht eine Notenbank nicht alleine, sondern das muss von der Politik abgesegnet werden. In den USA wird es dazu kommen, in Hongkong haben wir es auch gesehen. Hier gab es auch schon einige Vorschläge. Aber hier ist die, die Verquickung zwischen den Notenbanken oder einer Notenbank und dem Staat, der das Geld dann tatsächlich mit seinen Fiskalmaßnahmen umsetzen oder ausnutzen muss, die ist sehr, sehr hoch. Und deswegen kann man auch nicht sagen, die FED oder die EZB wird den Markt retten. Ohne die Politik rettet hier niemand irgendjemanden. Aber es ist anzunehmen, dass wie noch nie Notenbanken und Staaten hier an einem Strang ziehen werden. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird vermutlich sehr viel von dem Notenbankgeld auch tatsächlich im Markt ankommen, im weiteren Verlauf. Und das wiederum dürfte dann dazu führen, dass letztendlich auch Fehlallokationen entstehen. Denn ganz ehrlich, steigende Aktienkurse, so wie wir es nach 2008 gesehen haben, das war nicht der ursprüngliche Plan der Notenbanken zu sagen, jetzt lassen wir den Aktienmarkt mal explodieren. Diese Asset Inflation, also die Inflation der Sachwerte, ist mehr ein Nebeneffekt, den sie aber nicht verhindern kann der zum Teil natürlich insbesondere auf den US-Markt auch einwirkt, denn der US-Konsument ist umso zuversichtlicher, wenn seine Aktienbestände oder wenn seine Immobilie im Wert steigen. Das heißt also, dieser Nebeneffekt ist teilweise auch gewollt, aber es geht ihm nicht ursprünglich darum. Aber dieser Nebeneffekt ist nicht zu verhindern. Diese Asset Price Inflation. Und deswegen kann ich dieses Fazit hier an dieser Stelle auch schon wählen. Aus meiner Sicht gibt es Mit Ausnahme der Deflation, und die kann uns durchaus noch blühen, es gibt mit Ausnahme solcher deflationären Phasen vermutlich in den nächsten Jahren kein einziges Szenario, in dem es sinnvoll wäre, Geld, also Cash auf dem Konto oder auf dem Festgeldkonto liegen zu haben. Egal wie sich die Krise entwickelt, werden Sachwerte in unterschiedlicher Ausprägung, also Immobilien, Gold, Aktien die Profiteure sein. Dazu muss man beinahe zwangsläufig das Risiko dieser Schwankungen eingehen. Denn ich habe es hier an dieser Stelle auch schon mal gesagt, ich glaube, die Schwankungen werden in den nächsten Jahren zunehmen. Es ist ein großer Fehler der Anleger, dass sie immer glauben, die Dinge müssen genau jetzt passieren. Genau jetzt sei alles so besonders, so aufgebauscht, so endspielartig wie noch nie. Wie viele strömen zum ersten Mal in den Aktienmarkt, ein Kaufen, eröffnen ein Depot und sagen, jetzt, jetzt muss es steigen. Warum? Ja, weil ich jetzt gerade mein Depot eröffnet habe. Steht doch in der Zeitung auch alles, jetzt, jetzt geht's rund. Wie viele setzen auf fallende Kurse, weil sie jetzt gerade eine Absicherung gekauft haben? Also dieses, diese Überbewertung des Status Quo. Schaut euch mal den Aktienmarkt an. Der Aktienmarkt Der steigt nicht erratisch hoch und runter, hoch und runter, sondern es gibt ganz viele Seitwärtsphasen. Das heißt also, wir können durchaus, und das wäre ganz normal, selbst in dieser Krise oder auch in einer überstandenen Krise mal Monate haben, wo der DAX unter dem Strich 500 Punkte, 1000 Punkte hin und her pendelt. Ja, so schnell, die Wirtschaftszyklen sind schon viel schneller als früher, aber so schnell, dass alles immer genau jetzt passieren muss, so sind sie eben auch nicht. Und die Ungeduld ist letztendlich ein Feind des Anlegers. Denn selbst wenn er auf dem richtigen Pferd reitet, also möglicherweise auf steigende Kurse setzt oder auf fallende Kurse setzt, wer sich dann wieder abschütteln lässt, einfach weil ein, zwei Wochen oder gar Monate nichts passiert ist, und sagt, ja, das kann ja, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt der muss ich einfach über die Natur eines Marktes mehr Gedanken machen. Wenn man sich eine Aktie vorstellt wie eine Immobilie, kein Mensch würde erwarten, dass eine Immobilie, die 500.000 kostet, am nächsten Tag soll sie 560.000 wert sein, am übernächsten Tag fällt sie in ihren Wert auf 420.000. Kein Mensch käme auf die Idee, dass es bei einer Immobilie so ist. Warum? Weil wir Immobilien nicht an der Börse gehandelt sehen. Wären Sie das? dann würden auch Immobilien viel mehr im Wert schwanken. Also bitte nicht immer zu sehr im Jetzt leben, sondern akzeptieren, dass sich Zyklen auch langsam entwickeln. So, und kommen wir nochmal zu dieser Erholungsrallye. Wie man sich, muss man sich das vorstellen? Stellt es euch vor wie einen Brand. Im Fernsehen sieht man ganz häufig, da ist ein Großbrand gewesen und dann anschließend kommen dann irgendwelche Spezialisten zu, der, zu, diesem, zu dieser Brandstelle hin, wandern da durch diese Ruinen und alles ist äh, glüht noch so ein bisschen und dann qualmt es noch an der anderen Stelle und dann ist es so staubtrocken und dann fällt noch mal so ein Gebell runter. In der Realität, was ist in der Realität meistens der Fall? Man kommt, wer das mal erlebt hat, der ja, ist ja kein schöner Anblick, meistens wartet man knietief, zumindest aber knöcheltief durch Wasser Da qualmt nichts mehr und da da, da knistert auch nichts mehr. Alles voller Wasser. Weil eine Feuerwehr, die einen Brand löscht, so lange Wasser oder Schaum da drauf hält, bis sich da gar nichts mehr tut. Und wenn sich nichts mehr tut, dann halten sie immer noch drauf. Dann halten sie immer noch drauf. Oh, schön. Telefon, love it. Eine Sekunde. So, geht weiter. Das war Mutter. Da kann ich ja nicht einfach äh, Stopp machen. Also, so muss man sich das auch bei einer Notenbank vorstellen. Da ist ein Brand, in diesem Fall in Form einer, äh, ja, eines Einbruchs, eines Stillstands des Wirtschaftskreislaufes, und dann wird mit einem riesigen geldpolitischen Schlauch wird da drauf gehalten. Da, kommt, ja, da wird drauf gegossen, ohne Ende. Geldschleusen sind komplett auf. Und wie lange hält man drauf? In der Regel, das sehen wir in der Vergangenheit, immer etwas zu lang. Das heißt also, solange es rezessive Tendenzen gibt oder gar deflationäre Tendenzen, ist diese Geldpolitik richtig. Aber weil Geldpolitik immer überschießt und in dem Fall vermutlich jetzt sogar noch mehr überschießen wird, weil die Politik auf Nummer sicher gehen will und weil wir natürlich auch dadurch marode Unternehmen und auch marode Banken retten, die angewiesen sind auf diese Geldflut, deswegen hält sie viel zu lange drauf. Das heißt also, dass... Wir merken es noch gar nicht, zu einem gewissen Zeitpunkt wird es nicht mehr nötig sein, den Markt mit Kapital zu fluten. Dann ist es aber zu spät. Und wenn dann eine wieder aufflackernde Nachfrage auf auf dieses Geldmeer trifft, dann wird diese Kombination natürlich eine eine geradezu, um mal im Bild zu bleiben, explosive ähm, Tendenz nach sich ziehen. Das heißt also, mit einem Mal wird dann, Und das kann wirklich ein Prozess sein, der sich über Wochen hinzieht, also nicht über Jahre, sondern über Wochen. Mit einem Male wird dann aus aus einem Umfeld, wo wir gegen Deflation, Angst und, und, und kämpfen, mit einem Male kippt das. Und dann entsteht Inflation. Und die wird diesmal vermutlich außergewöhnlich sein, so hoch wie seit den letzten zehn Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich auch der der Punkt, an dem selbst aus Ruinen heraus extreme Rallys stattfinden können und zum Teil könnte man das als sogenannten Crack-up-Boom bezeichnen. In einem Crack-up-Boom kaufen Anleger, auch die, die es vorher gar nicht in Betracht gezogen haben, kaufen Anleger Aktien nicht, weil sie so überzeugt sind von den langfristigen Aussichten dieser Unternehmen und die Dividendenrendite interessiert sie auch nicht. Sie kaufen Aktien teilweise erstmals, weil sie ihr Kapital in Sicherheit bringen wollen. Es ist lange her, aber in den 80er Jahren hatten wir eine Phase, Ja, da gab es ähm, Inflation 7, 8, 9 Prozent. Jetzt könnte man ja denken, ja, sind denn die Aktienkurse da explodiert, explodiert? Nein, das sind sie nicht. Weil es gleichzeitig einen so hohen Zins gab. Aber der fällt hier weg. Es ist nicht absehbar, dass die Zinsen wieder steigen. Wir werden dann also eine hohe Inflation haben bei gleichzeitigen Null- oder Negativzinsen. Und das könnte eine Kombination sein, die zu einer Rallye führt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ja, jetzt bitte nicht in den Bereich der Hyperinflation kommen. Ich glaube nicht, dass der DAX auf 100.000 steigt und wir eine Inflation haben von 26% Prozent wie in Simbabwe. Darum geht es nicht. Es ist unwahrscheinlich, weil die Notenbank hier sehr viel mehr Kontrolle hat. Sie kann auch sehr viel schneller zusammenziehen. Hyperinflationen sind letztendlich ein absoluter Kontrollverlust. Das heißt aber nicht, dass diese Phase für den Anleger, für den Bürger an sich angenehm sein wird. Denn das ist auch eine Phase, in der die Abgaben stark steigen, die Steuern stark steigen. Denn am Ende muss einer die Zeche zahlen. Und das Schöne ist ja, wir wissen schon vorher, wer das ist. Das sind nämlich wir. Der Staat hat ja keine eigenen Einnahmen, außer unsere Steuern. So, Das heißt also, man sollte sich auf diese Rallye auch nur bedingt freuen, aber man sollte von ihr profitieren, um unter dem Strich sein ähm, Vermögen zu erhalten bzw. sein Vermögen leicht zu vermehren. All diejenigen, die nämlich völlig passiv bleiben in einer solchen Phase, die zahlen dann die Zeche alleine. Werden wir der Zukunft noch drüber sprechen. Diesen Begriff des Crack-up-Boom habt ihr jetzt schon mal gehört. Nochmal zum Schluss das, was ich eingangs schon sagte, das ist keine Rallye-Ansage. Wir sind von diesem Punkt noch ein sehr gutes Stück entfernt und es wird insbesondere auch eine Rolle der Marktpsychologie sein, die wir dann betrachten müssen. Aber ihr könnt sicher sein, ich werde hier auf auf diesem Kanal regelmäßig darüber berichten und ich werde auch ganz klar sagen, genauso klar, wie ich jetzt sage, ich glaube, wir sind einem Bärenmarkt, ich glaube, wir werden tiefere Kurse sehen, werde ich dann auch sagen, jetzt ist es meiner Ansicht nach zu kaufen. Also am besten hier den Podcast, wenn ihr mögt, abonnieren. Freue ich mich drüber, insbesondere auch, weil es sich lohnt, am Donnerstag wieder reinzuhören. Denn dann kommt die Stimme zu Wort, die ja der ein oder andere Ehemann nennt seine Frau ja auch Regierung. Also da sind wir schon ein bisschen gleichberechtigter, glaube ich. Also wenn ihr Lust habt, mal zu hören, was meine Frau so über Geldanlage und über andere Dinge denkt, dann... Hört doch am Donnerstag mit rein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.